0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自乔巴，抚顺六岁女童惨遭无人性虐待，细节曝光震惊全网。我把你当父母，你却把我当畜生。也许已经知道了抚顺虐童事件震惊全国，这是辽宁抚顺一名年仅六岁的女孩在五个多月时间里的真实遭遇。每一张照片都让人看得胆寒和窒息。今年六岁的童童喜欢唱歌、游泳、画画、打乒乓球，学了一年多的芭蕾舞，性格活泼开朗、天真可爱。2018年底，因父母协议离婚，童童被交到了生母刘某岩的手里。但在今年五月，当生父童亮再次见到女儿时，她已经躺在 ICU 病房中。面目全非、遍体鳞伤、生命垂危。据医生透露，彤彤是在受伤九天后才被带到医院的。当时她身上有骨盆、顶骨、陈旧性耻骨、股骨,骨、胸椎等十余处骨折，同时还伴有中度烧伤、骨部浅表异物、脓毒症、创伤性硬膜外出血、重度贫血、低蛋白血症。呼吸道合胞病毒感染等多种伤症和并发症。医院下的病危通知书里称，彤彤已经病情危重，随时都有可能出现呼吸、心跳骤停等生命危险。他究竟遭遇了什么？把他伤害至此的畜生究竟是谁？真相揭开的那一刻，我整个人心底发凉，头皮发麻。据彤彤的姥姥描述，前面的门牙是他们拿钳子拔下来的，拔下来也不让扔，让他咽进肚子里，不让他吃饭，用打火机烧他，后背、头部全都感染了，也不送去医院，九天了才送去。我见到孩子的时候，孩子胳膊都碎了，是他们直接掰碎的，全是骨头碴子。除此还有针刺大腿，火烧嘴唇，滚水浇头，经常挨饿。跪洗衣板，喂吃猫粮，桩桩件件已经完全不能用触目惊心来形容。这些电影都不敢写出来的非人遭遇，竟会真实发生在一个只有六岁的女孩身上。更让人意想不到的是，姥姥口中的他们，竟然是彤彤的亲生母亲及其男友。时间之长，手段之恶劣，这已是赤裸裸的虐杀。两人内心之恶毒，简直难以用言语来描述。不仅医生、护士愤怒了，就连从业24年的律师都惊呼：“这是我职业至今见到的最残忍案例。”这些伤痛的疼痛级别，正常成年人都无法忍受。他在阳台双手掩面，努力把哽咽憋在喉咙里。但眼泪仍止不住的从指缝中涌出，顺着手腕滑落在地上。他给我们展示了一张照片，右边是以前聪明漂亮的彤彤，左边是，原谅我已不忍描述。彤彤的外婆江华看到被虐待的不成人形的外孙女儿，更是泪流满面的发问：“为什么不早点告诉我？”彤彤回答：“我不敢说。”陈某薇说：“他是世界大王，要是告诉您了，姥姥姥爷就死定了，我们全家就死定了。”当外婆江华去质问女儿时，竟也收到了同样的威胁和恐吓。死也要找个垫背的。说出这话的刘某言简直枉为做人。他不仅对自己的受刑没有丝毫悔意，反而只考虑自己，人性恶毒，真是莫过于此。刘某言男友陈某威同样阴暗狠毒至极，他对一个无冤无仇的六岁女童下如此毒手，不仅泯灭了良知，更是让人看不出哪怕一丝丝的人性。俗话说“虎毒尚且不食子”，而有些人却可以比禽兽残忍百倍。目前，刘某言、陈某威已被公安机关逮捕，我想根本不用多说。对待这两个垃圾人判死刑都不值得同情。还记得前不久的江西十二岁男童惨死案吗？今年七月份，小康的爷爷张永健接到一个电话：“快过来，你孙子要不行了。”当张永健赶到儿子家时，小康已经没有了呼吸，身上也开始冰凉。看着躺在地上、双眼紧闭的孙子，张永健泪流满面。他颤颤巍巍地掀开孙子的衣服，竟发现他的身上满是伤痕，手腕上也有明显的勒痕。张永健没有太多怀疑，他知道害死小康的正是他的亲生父母。其实早在八年前，小康的弟弟就被父母以四万元卖掉，而他们到手的只有八千元。在乡邻们看来，这对父母殴打孩子已经是家常便饭。他们经常能听到孩子被打后的哭喊声。起初，他们也曾去劝阻，但发现根本没有用。久而久之，也就不管了。警方质问：“为什么虐打孩子？”父亲回了一句：“因为他调皮。”但张永健根本不信。小康从小由他带大，直到十岁后才被儿子接回去抚养。他是个非常听话的孩子，学习认真，经常拿奖。翻开小康的作业本，他还曾在作文中写道：“爸妈不要难过，你们的健康才是第一。只要你们身体好，我愿意用自己的生命换你们的生命。谢谢你，真是让人动容。” 1 2岁的小康已经懂得关心和体贴父母了。可他最终还是惨死在自己亲生父母的虐待暴打之中。这个世界上还有多少父母在以管教之名行虐待之实？西安市民刘某得知九岁儿子有一门课考了七十分，当晚将孩子毒打致死。兰州一位父亲因孩子的成绩不满意，用电线、木板对两个孩子进行殴打。结果，七岁小儿子死亡，九岁大儿子重伤。南通是一名四岁的孩子，因为不会写数字五和八，被狠心父亲打死。这样的新闻随手一搜还有很多很多，一桩桩一件件，每次的曝光都会狠狠拉扯住我们的心脏。家庭原是为孩子保驾护航的温柔港湾。父母本是呵护孩子成长的坚强后盾，可有的孩子仅仅是活着，就需要用尽所有的幸运和力气。有的人渣披着父母的外衣，做着伤天害理的事情，成为了造成孩子终身不幸、人生悲剧的元凶。有句话说的很对：“结婚证要领，可是为人父母却不需要考试。”曾经有一个大热的话题：当父母为什么不需要考试？在这个话题的引申下，无数的网友痛苦地回忆起小时候被虐打的经历。在父母所谓爱的教育下，他们坚强成长着，有的人甚至因此出现恐婚和恐育。很多中国父母都奉行打是亲，骂是爱，棍棒之下出孝子，不打不成器。可殊不知，这样毫无分寸的打骂。会给孩子留下多么难以磨灭的心理阴影。催眠大师吉利根博士曾经分享过一个案例：，有一位企业女高管，人长得很漂亮，事业做得也很好，是外人眼中值得称羡的成功人士。可忽然有一天，她再也无法开口说话，只要到了需要交流的时候，她的喉咙里就会发出恐怖的声音。商务洽谈，他呼吸急促，无法自控地尖叫；与下属谈事也经常脸色大变，仿佛见了鬼着了魔。无奈之下，他向吉利根博士求助，做催眠治疗，这才将他残酷的童年一点点揭开。原来，这位女士从小就遭到父母残忍的虐待，只要犯了错，她就会被绑起来，被针扎，用烟头烫。年年岁岁，拳打脚踢，让他生不如死。可他终究无力逃离，于是只能开始异化自己，分裂自己，借此来保护自己。这种行为在心理学上叫做解离，即用他的潜意识帮助现实中的他，让他的身体和意识完全分离。就这样，他给自己创造了一堵内心的黑墙，仿佛那个正在被虐待的不是自己，而是别人。后来他长大了，看起来与常人无异，但只是他的心里知道自己其实就是一张画皮。有学者做过研究，一个孩子哪怕只遭遇过一次暴力，由他造成的心理创伤将可能延续长达四年之久。经历过六次或以上负面童年经历的孩子，比正常小孩的平均寿命要少二十年左右。缺血性心脏病、慢性阻塞性肺疾病、肝病和其他与健康有关的生活质量问题，都与童年遭受的虐待有关。对于一个孩子而言，童年的经历几乎是他全部的生活。这部分记忆如果是美好的，那么他就会在美好中长大；如果这部分记忆是疮痍满目、不堪回首的。那么他的成长也许就会变得扭曲而变态，所以才会有人说，幸运的人用童年来治愈自己的一生，而有的人却用一生来治愈童年。曾经一名警察质问一对将孩子虐待致死的父母：“为什么这样殴打你们的女儿？”得到的回答是：“他的命都是我给的，我想怎样是我的权利，你管得着吗？”于是，因为父母的自私、傲慢、残暴，造成了一次次的人间悲剧。据联合国儿童基金会统计，有高达 74.8% 的中国儿童在16岁前都遭受过不同形式的虐待。仅2014年上半年，国内媒体曝光的104起虐童案中，亲生父母虐童比例就超过 49%。目前，中国潜在受虐儿童高达一千万，稚子何辜啊？那么，我们能为他们做些什么呢？首先，呼吁国家层面尽快建立健全儿童保全制度，让任何虐童行为都能得到更严厉的惩罚。其次，不要让任何一起虐童案件成为舆论的一阵风。请持续关注受虐儿童的情况和施暴者的下场，不要让那些稚嫩的哭喊逐渐被时间锁过淹没。最后，请多多留心您身边的孩子，如果在生活中发现有虐童的行为，请及时选择报警或是拨打 12338， 别让那些遭受摧残的孩子站在人群的目光之外。只有不把虐童当做家务事，孩子们才有可能早日获救。每个孩子都是坠入凡间的天使，他们作为生命的延续，是独立的生命体，是一个完整的人。别让孩子成为暴力的牺牲品，别让家变成孩子最难以言说、最不堪回首的伤痛。愿那些挣扎在地狱的孩子能够早日被解救。人生而平等，更愿每一条生命都能被温柔以待。好了，今天的文章就与您分享到这里。那如果文章对您有所感触的话，记得在文末给我们点亮再看，和我们一起留言互动。另外呢，长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听，或者是下载有书 App， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精品内容等您随心挑选。我是应由，让我们在明天的同一时间不见不散喽。